0: dia, mais um dia se inicia e eu Eliane Nola falo de Criciúma Santa Catarina, que alegria te ter como companhia nesta manhã, hoje nós vamos estar falando lá em Juízes ainda no Velho Testamento, eu convido você que pode pegar sua caneta, seu caderninho para poder anotar os detalhes que o Senhor vai nos falar nesta manhã, hoje nós vamos falar sobre a filha de Jefté, uau! Por vezes, eu creio que você, assim como eu, ouviu várias ministrações sobre a filha de Jefté. Hoje nós vamos pedir para o Senhor nos clarear certos pontos que nós nunca havíamos percebido antes. Gente, eu tenho percebido que no decorrer desses estudos, apesar né, da nossa simplicidade, apesar de eu não ser uma teóloga, apesar de tudo isso, o Senhor tem nos ensinado tantos tesouros que eu vejo a mão de Deus sobre as nossas vidas e eu creio que assim como eu, você tem aprendido a caminhar um pouquinho mais profundamente na Palavra de Deus e nesta manhã então eu te convido a me acompanhar aqui em Juízes no capítulo 11, a partir do versículo 34, eu estarei lendo na NVT Quando Jefté voltou para casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro tocando tamborim e dançando, era sua filha única, ele não tinha nenhum outro filho nem filha, quando Jefté a viu, rasgou as próprias vestes, uau, e gritou, ah minha filha, você acabou comigo, trouxe desgraça sobre mim, fiz o voto ao Senhor e não posso voltar atrás, uau, gente, nós vamos falar hoje de uma filha, Nós vamos hoje nós vamos trazer o nosso, o nosso olhar para um outro lugar sobre essa história, sobre uma filha que amava e honrava a Deus mais que qualquer coisa. Amém? Que nós possamos ser um filho, uma filha que ama a Deus, que honra a Ele mais que qualquer coisa que nos rodeia, mais que qualquer pressão que as pessoas ao nosso redor querem nos colocar. Vocês devem conhecer né, a história deste homem, de Jefté, mas nós vamos hoje dar uma esplanada um pouquinho diferente, eu quero falar sobre vocês, esse, o Jefté, né, para vocês sobre o Jefté, um homem honrado, que vence a batalha contra os amonitas, e nesse inteirinho ele ofereceu a Deus, a primeira pessoa que ele encontrasse, ao chegar em sua casa, em sacrifício a Deus, como eu falei, você já deve ter ouvido, né? esse pai que fez um voto, que muitas pessoas chamam de voto de tolo, mas nessa manhã, eu não quero frisar simplesmente no voto que Jefté fez, né? mas só para dar um paninho de fundo, vocês sabem que Jefté fez o voto de quando chegasse em casa, se ele vencesse a batalha, se o Senhor desse vitória, a primeira pessoa que ele encontrasse, ele sacrificaria ao Senhor. E chegando lá, a palavra nos diz lá em 11, do 30 ao 32. Primeiro vamos ler aqui o voto de Jefté ao Senhor. Se entregares os amonitas em minhas mãos, darei ao Senhor o que sair primeiro da minha casa, quando eu regressar vitorioso. Eu oferecerei como holocausto. Jefté saiu com seu exército para combater os amonitas, e o Senhor os entregou em suas mãos. Mãos, Uau! Como eu falei, vamos nos ater então à integridade e submissão de uma filha ao seu pai. Quando ele chega em casa, eu imagino a cena, eu tô até vendo, portão, já, né, eu já desenho algo, né, gente? Eu sou muito de, da memória, assim, <risos> fotográfica, eu já pinto uma casa, já vejo a filha dançando, pulando, esperando o pai... E de repente, né gente, é, é, acontece o que ele temia, né? Quando ele chega em casa, ele leva um susto, pois a primeira pessoa que ele encontra é a sua filha, que o aguardava à porta. De repente, eu penso que passou um filme na cabeça dele. E agora, Senhor, o voto que eu fiz. Chamando nossa atenção para uma coisa a respeito desse fato. A Bíblia não nos relata como... Foi exatamente esse sacrifício, gente. Porém, independente de como foi, vimos aqui uma filha temente a Deus e obediente ao seu pai. Jefté foi convidado pelos anciãos para ser o líder de Israel, porém ele não agiu sem pensar. Ele não era um homem tolo para fazer um voto de qualquer jeito. Primeiro, quis entender a real intenção deles para aquela batalha. Por que que estavam chamando eles? Eu penso que o amor e a misericórdia de Deus alcançaram a vida desta moça por sua devoção e honra a Deus e ao seu Pai. Gente, estudiosos dizem, não sou eu que estou dizendo, estudiosos dizem que esse sacrifício não quer dizer exatamente a morte, mas alguém que seria completamente dedicada a Deus eu prefiro ficar com esse pensamento, né? porque a gente que é mãe, a gente não quer que um filho morra. Já que a palavra diz que antes da batalha, o Espírito do Senhor estava com ele. Ele não era um homem que andava longe de Deus. E segundo ainda estudiosos, eu volto a frisar, segundo estudiosos, no último verso de Juízes 11 diz que as filhas de Israel iam anualmente para lamentar a filha de Jefté. A palavra traduzida aqui como lamentar não é traduzida com, deste modo em nenhum lugar da Bíblia. Ao invés disso, ela é entendida como ensaiar ou comemorar. Assim, as filhas de Israel não lamentaram a morte da filha de Jefté. Elas comemoraram sua dedicação ao serviço de Deus, o qual envolvia a submissão total do seu coração. Lembrando, segundo estudiosos, você pode simplesmente pegar a palavra de Deus e buscar estudos e o Senhor vai te revelar ao seu coração o que você precisa entender. Amém? Mas o que eu quero tirar disso tudo... Nesta manhã é uma filha que amava a Deus e honrava ao seu pai. Os estudiosos provavelmente têm as suas opiniões próprias, mas eles pesquisaram até chegar nesta conclusão. Mais à frente, gente, em 1 Samuel 11, fala que Jefté é lembrado como um líder que manteve o povo a salvo. Ele também é lembrado como um dos heróis na fé. Entretanto, a palavra nos diz que Jefté rasgou suas vestes diante do ocorrido. Então, gente, vamos pegar os pontos cruciais dessa história. Vamos pegar isso como chave para a nossa vida. O que aprender dessa história? Independente da situação, nós como filhas e filhos de Deus... Devemos honrar a Ele e obedecer a Ele em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. Gente, eu estou falando para vocês, mas é sempre primeiro em mim, depois através de mim. Tem coisas difíceis que a gente muitas vezes tem que abrir mão. Coisas que é, você via diferente, mas você precisa obedecer a Deus. Então, nessa manhã eu te falo como alguém que muitas vezes teve que abrir mão de coisas que não eram maldições, bênçãos, abrir mão para o Senhor, mesmo coisa que Ele tem nos dado, para que a vontade dEle se cumpra na nossa vida. Essa menina com certeza foi educada num patamar, gente, ali ó, do ladinho de Deus, de todo o coração, e sua atitude de obediência foi um reflexo disso, gente, nada mais aquilo que estava dentro dela veio para fora ó oh, Deus, nessa manhã nos alcança com essa sabedoria, com essa graça com essa submissão a Ti, Deus nós precisamos ser parecidas com essa menina a filha de Jefté. independente de como foi o sacrifício dela, Pai nesta manhã que a nossa vida seja o um sacrifício vivo ao Teu a Ti, Senhor que nossa vida seja o um sacrifício vivo a Ti, Senhor que nós não vivamos mais segundo o desejo da nossa carne que nós não sejamos guiadas pelas nossas emoções, paizinho, eu te peço que nós possamos pegar essa lição quando vivemos para Deus existem renúncias e coisas em nós que não cabem para aquilo que vivemos em Deus oh Deus Espírito Santo, querido trabalha na nossa vida e tudo isso, gente nos exigirá esforço e obediência. Por vezes a gente vai ter que abrir mão de coisas que a gente não queria abrir. Mas viver a vontade de Deus é melhor e maior que qualquer coisa. Deus, eu clamo a Ti que nós sejamos homens e mulheres submissos à Tua vontade para nós. Que nós possamos, sim, aprender a Te honrar em todo o tempo. O preço da obediência muitas vezes vão nos afastar daquilo que aparentemente é bom aos nossos olhos naturais. Essa é uma chave para você guardar. O preço da obediência muitas vezes vão nos afastar daquilo que aparentemente é bom aos nossos olhos naturais. Que nós possamos estar conectados à videira, porque Ele é a videira e nós somos os ramos. Amém? Deus te abençoe e que essa palavra possa ter te alcançado como me alcançou. Um bom dia.